0: Wir haben letzten Sonntag damit begonnen, uns über geistliches Wachstum Gedanken zu machen. Wir haben uns überlegt, wann und warum wir geistlich wachsen sollen. Also letztes Mal haben wir die Frage gelernt, warum soll ein Mensch geistlich wachsen? Lasst mich für die, die nicht da waren, aber auch für die, die da waren, kurz noch einmal zusammenfassen, was wir letzten Sonntag gesagt haben. Zum einen ist geistliches Wachstum der natürliche Werdegang eines jeden Christen. Wer geistlich kein Baby oder Kleinkind bleiben möchte, der soll in seinem geistlichen Leben wachsen. So wie ein Mensch automatisch wächst, von klein nach groß, wie der Michi das vorhin gut auch dargestellt hat bei der Einleitung, so ist es auch die ganz normale Aufgabe eines jeden Christen, geistlich zu wachsen und reifer zu werden. Zum anderen ist geistliches Wachstum dann notwendig, wenn Christen in ihrem Leben auf der Stelle treten. Wenn Stillstand eingetreten ist. Wenn Christen ihre Leidenschaft verlieren, wenn sie mehr und mehr Zweifel sich in ihrem Leben entwickeln, wenn es ihnen nicht mehr gelingt, Hürden und Hindernisse in ihrem Leben zu überwinden und sich so eine Art Gleichgültigkeit einstellt, Wer nicht länger auf der Stelle treten möchte, sondern einen Glauben wiedergewinnen will, der in Bewegung ist, der braucht geistliches Wachstum. Und zum Dritten haben wir gesagt, Geistiges Wachstum ist dann besonders vonnöten, wenn Menschen in Sünde, in Süchten und in destruktivem Verhalten feststecken und gefangen sind. Es ist der Zustand, wenn man eigentlich weiß, was man tun sollte, was zu tun wäre, was das Richtige ist, wenn es aber an Willenskraft und Stärke fehlt, auch das Richtige zu tun. Es ist diese verzweifelte innere Gefangenschaft im Bösen tief in uns, von dem auch Paulus dann im Römerbrief geschrieben hat. Das sind die drei Situationen. Das normale geistliche Leben heißt, ich sollte wachsen. Zweitens, wenn ich innerlich stillstehe. Und drittens, wenn ich nicht nur stillstehe, sondern gefangen bin in, in Sünde und destruktivem Verhalten. Dann wird es notwendig, dringend notwendig, dass etwas in Bewegung kommt, dass ich wieder wachse. Und wir haben uns zum Schluss letzten Sonntag uns angeschaut, was das eigentliche Ziel von geistlichem Wachstum ist. Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 18, Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil, Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Also das Ziel geistlichen Wachstums ist es, dass wir in unserem täglichen Leben Jesus in seinem Wesen und in seinem Wirken immer ähnlicher werden. So, und heute, wie auch am kommenden Sonntag, wollen wir uns das mal ganz konkret anschauen und der Frage nachgehen, worin soll man denn jetzt geistlich wachsen? Was sind die Bereiche, in denen wir geistlich wachsen sollen? Und ich möchte euch drei vorstellen und ich hoffe, ihr habt alle so einen Zettel am Eingang mitgenommen. So ein kleines Buchzeichen. Ihr könnt davon so viel mitnehmen, wie ihr wollt. Wir haben tausend Stück gemacht und das soll uns begleiten eigentlich das ganze Jahr. Dieser kleine Mini-Zettel fast in drei Worten zusammen worin geistliches Wachstum besteht, nämlich Wachstum im Wissen, im Wesen und in den Werken. Das sind die drei Bereiche, in denen wir geistlich wachsen sollten. Und ich gehe heute auf die ersten anderthalb ein und nächstes Mal nochmal anderthalb, okay? Lasst mich anfangen und darum ging es eben jetzt vorhin auch mit unserem Quiz und dem, äh, dem Videoausschnitt der erste Bereich, in dem ein Christ, der geistlich werden möchte, der geistlich wachsen will, der erste Bereich, in dem er wachsen sollte, ist das Bereich, der Bereich im Wissen. Wachsen im Wissen. Das heißt so viel wie wachsen in meinem geistlichen Verständnis. Wachsen in meiner Erkenntnis über Gott, über sein Reich über geistliche Zusammenhänge und wichtige Lehraussagen unseres Glaubens. Wachsen in, Bereich, in diesem Bereich. Es geht auch um das Wachsen in meinen Kompetenzen, in meinen Fähigkeiten und Gaben, also im Wissen, wie ich etwas tue, also in meinen Kompetenzen. Wachsen und ein zunehmendes Verständnis vom Wort Gottes, also der Bibel, gewinnen. Das ist mal grob umfasst, um was es geht. Es geht darum, dass man im Laufe seines Christseins feststellen kann, dass sich unser Verständnis für geistliche Dinge vermehrt und vertieft hat. Mein Verständnis für geistliche Dinge hat sich verstärkt und vertieft. Am Anfang meines Glaubens habe ich von vielen Dingen nur Bahnhof verstanden. Die Bibel habe ich so gut wie nicht gekannt. Biblische Personen waren mir fremd. Und christliche Theologie, ein Buch mit sieben Siegeln. Und die Frage ist, wo stehe ich heute in diesem Bereich? Wo stehe ich denn heute, nach vielleicht fünf oder zehn oder vierzig Jahren christlichem Glauben? Mein geistliches Verständnis und meine geistliche Kompetenz nimmt nicht einfach dadurch zu, dass ich so als Christ lebe. So wie auch meine normale Bildung nicht einfach dadurch zunimmt, dass ich lebe. Versteht ihr? Meine normale Bildung nimmt nicht automatisch dadurch zu, dass man lebt. Es ist eine bewusste Entscheidung, dass ich mich bilden möchte. Auch mein, meine geistliche Bildung nimmt nicht einfach so zu, bloß weil ich Christ bin. Auch das ist eine Entscheidung und ein Bemühen. Steht ihr, aus diesem Grund wurden in Deutschland vor 250 Jahren wurde die Schulpflicht eingeführt. Um Bildung, um Wissen, um Verständnis muss man sich bemühen. Das passiert nicht einfach so. Es passieren vielleicht so ein paar grundlegende Dinge, aber will ich in meinem geistlichen Verständnis wachsen, dann muss ich mich darum bemühen. Gott möchte, dass unser Verständnis von geistlichen Dingen und vom Reich Gottes zunimmt. Wir alle sprechen gerne von Jüngerschaft und es gibt unzählige Bücher auf dem Markt zu diesem Thema. Aber erstaunlicherweise gibt es das Wort Jüngerschaft in der Bibel überhaupt nicht. Es gibt das Wort Jünger in der Bibel, ein Jünger sein. Und wir haben dann unglaubliche Konzepte entwickelt, Jüngerschaft ist gleich, und da gibt es unzählige Bücher auf dem Markt, was jetzt alles Jüngerschaft ist. Aber die einfachste Erklärung, was Jüngerschaft ist, ergibt sich aus dem Wort Jünger selbst. Jesus sammelte junge Männer um sich, auch ein paar Frauen, und machte sie zu seinen Jüngern. Und das Wort Jünger kommt vom griechischen Wort Matetes und bedeutet nichts anderes als der Lernende, der Schüler. Es kommt vom Wort Mantano, das nichts anderes bedeutet als lernen. In der gesamten griechischsprachigen Welt bedeutet dieses Wort immer der Schüler von jemandem zu sein. Wenn Jesus Jünger beruft, dann macht er aus diesen Menschen Schüler. Jesus zog mit dieser Kleinklasse von zwölf Schülern drei Jahre lang umher und hat ihnen alles beigebracht, was er selbst als ihr Lehrer wusste. Ihr Lieben, genauso müssen wir es uns vorstellen. Jesus hatte eine Kleinklasse von zwölf Schülern. Wir denken dann ihre Jüngerschaftskonzepte, aber das war das typisch jüdische Konzept, ein Rabbi, ein Lehrer sammelt Schüler. Nach der Grundschulausbildung, die irgendwo vielleicht in der Synagoge bei einem Rabbi stattfand, hat dann ein Rabbi die besten dieser Schüler gewählt und hat mit denen weitere Ausbildung betrieben. Und Jesus hat nun hier eine kleine Klasse von fünf jungen Kerlen um sich und lehrt die alles, was er kann. Insofern bedeutet Jünger sein zuallererst einmal jemand zu sein, der lernen möchte. Jemand, der zuhört. Jemand, der nachdenkt. Jemand, der Dinge reflektiert und das Gelernte diskutiert. Genau das haben die Jünger dauernd gemacht. Jesus hat irgendwas gelehrt und dann haben die wieder gesagt, was heißt das jetzt schon wieder? Dann haben sie diskutiert und haben miteinander das besprochen und haben auch manchmal sich gewundert und nachgefragt, haben wir nicht verstanden, kannst du es nochmal erklären? Das waren Lernende. Jesus hat gelehrt und sie haben versucht zu verstehen. Ich frage mich, wie sich unser Glaube und unser geistliches Verständnis entwickelt hätte, wenn wir in unserem christlichen Jargon nicht das Wort Jünger, sondern das Wort Schüler verwendet hätten. Versteht ihr? Mit Jünger assoziiert man nicht sofort Lernen. Wir reden alle von Jünger und Jüngerschaft. Wie wäre es, wenn wir das Wort streichen und das eigentliche Wort benutzen, nämlich Schüler sein? Und wir sind ernst, du bist mit deinen fast 80 noch Schüler und da sitzen ein paar, die sind vielleicht Teenager, auch die sind Schüler. Wir sind alle immer noch Schüler dieses großen Rabbis Jesus. Ich denke, wir wären uns viel mehr bewusst gewesen, dass Christsein bedeutet, ein Lernender zu sein. Jesu Haupttätigkeit bestand während seines ganzen Dienstes im Lehren und im Heilen. In Matthäus 4,23 heißt es, Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Ihr Lieben, Jesus wollte, dass seine Schüler, aber auch das ganze Volk, möglichst viel verstehen, von der Herrschaft Gottes, von dem sogenannten Reich Gottes. Die Bergpredigt, die Feldrede, die unzähligen Gleichnisse, die Abschiedsreden hatten den Zweck, dass Jesus und seine Schüler im Wissen und im Verständnis um geistliche Dinge wachsen. Und Jesus kann dann ganz warnend zu den Menschen, die auf seine Lehre nicht hören wollen, sagen, Matthäus 12, ihr irrt euch, denn ihr kennt weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes. Menschen, die die Schrift nicht kennen, die nicht nachforschen in der Schrift, sind in der Gefahr, bei geistlichem Irrtum zu landen. Er irrt, weil er die Schrift nicht kennt. Die, all, die, als die erste Gemeinde gegründet wurde, wurde, da war es selbstverständlich, dass all diese neuen Christen nun Schüler der Lehre Jesu waren. Und so heißt es in Apostelgeschichte 2, sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Doppelpunkt. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen oder belehren. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zueinander, zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Diesen ersten Christen war klar, dass für geistliches Wachstum eifriges Lernen der Lehre Jesu notwendig war. Als dann Paulus auf seiner ersten Missionsreise mit Barnabas in die Stadt Beröa kam und ihnen das Evangelium verkündigte, da Entschuldigung, das stimmt gar nicht, es war auf der zweiten Missionsreise, nicht mehr mit Barnabas, auf der zweiten Missionsreise, da fand er einige Schüler vor. In der Apostelgeschichte 17 steht, die Juden in Beröa waren aufgeschlossener als die in Thessalonik. Sie nahmen die Botschaft mit großer Bereitwilligkeit auf und jetzt... Und studierten täglich die heiligen Schriften, um zu sehen, ob das, was Paulus sagte, auch zutraf. Diese ersten Christenberührer haben täglich die Schriften studiert. Das wollen wir genau verstehen. Was sagt er da? Wie hängt es im Alten Testament zusammen? Wo ist das prophetisch erfüllt? Was meint er mit diesen Begriffen, die er, mit dieser Lehre, die er bringt? Täglich die Schriften studiert. Heute haben wir ein paar Amerikaner da, da muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Aber ich habe gerade eine Statistik gehört, dass in Amerika liest fast die Hälfte der Bevölkerung nach ihrem Schulabschluss kein ganzes Buch mehr für den Rest ihres Lebens. Ich weiß nicht, ob es in unseren Ländern ähnlich ist, aber es braucht Entschlossenheit und Anstrengung, sich auch nach dem Zeugnis in der Hand und nach der Bekehrung unserer Seele noch weiterzubilden und dazuzulernen. Versteht ihr das? Es braucht auch nach der Bekehrung Anstrengung, Entschlossenheit, sich weiterzubilden und dazuzulernen. Den Korinthern kann Paulus sagen in 1. Korinther 1, Vers 5, ich danke Gott, dass ihr durch Jesus in allen Stücken reich gemacht seid, nämlich in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Und in Ephesern sagt er, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Da geht es darum, dass Menschen reich an Lehre, reich an Erkenntnis sind und verstehen bis in die Tiefe. Und Paulus wurde nicht müde, selbst unter Verfolgung, selbst im Gefängnis, diesen Christen Briefe zu schreiben, damit sie an geistlichem Wissen und Verständnis ihres Glaubens wachsen können. Ist euch klar, dass Paulus den Philemon, den Epheser, den Kolosser, den Philipperbrief und den Brief an Laodicea im Gefängnis geschrieben hat? Da hätten andere gesagt, wisst ihr was, jetzt ist Pause. Gefängnis angekettet, schlechtes Essen, also das Letzte, was ich will, ich jetzt noch einen Brief schreibe. Jetzt noch theologisch reflektieren, jetzt noch große Abhandlungen. Und dann schreibt er einen Epheserbrief im Gefängnis, wo fast das gesamte erste Kapitel aus einem einzigen Satz besteht. Der Paulus war so theologisch drauf, dass er angefangen hat zu schreiben und ohne Absätzen ein ganzes Kapitel schreibt. das ist ganz schwierig zu übersetzen, nicht ein einziger Satz des Kapitel 1 im Epheserbrief. Theologisch hochkomplex Schachfelsätze, mitten im Gefängnis. Versteht ihr? Der Paulus war voll drauf. Petrus kann schreiben über Paulus. Ihr habt ja von Paulus einiges gelesen, wovon etliches schwer zu verstehen ist, schreibt Paul Petrus, wo einige Unwissende, Ungelehrte, sagt er, vieles verdrehen. Aber das ist unser Paulus. Dieser Paulus, das war, der war zu Füßen von Gamaliel gesessen, einem der größten Theologen der damaligen Zeit und hat gelernt. Aber auch ein Petrus, obwohl er Fischer war, war er sein Leben lang ein Lernender und auch er hat zwei Briefe geschrieben an die Gemeinden, die auch viel, viel wichtige Lehre enthalten. Und ihr sagt es vielleicht, ja, Martin, du hast auch Theologie studiert, das ist ja einfach, da kann man ja viel wissen. Ihr Lieben, jetzt bin ich seit 29 Jahren Christ. Theologie studiert habe ich fünf Jahre, das ist gerade mal ein Sechstel. Ist ja nicht so, dass ich jetzt 29 Jahre Theologie studiere. Als ich ein 14 oder 15 Jäger Christ war, habe ich eine Erfüllung im Heiligen Geist erlebt. Vorher war ich irgendwie ein sehr lauer, träger, trautelicher Christ und plötzlich bekam ich eine Sehnsucht nach mehr. Habe Gott gebeten um eine Erfüllung im Heiligen Geist und dann kam die eines Tages. Ich saß in meinem Zimmer, am Tisch in meinem Elternhaus. Und plötzlich habe ich so eine Erfüllung im Heiligen Geist. Ich kann es gar nicht recht emotional beschreiben. Ich konnte in einer neuen Sprache reden. Und ich sage euch, das Entscheidende, was damals passiert ist, war, eine Sehnsucht zu lernen. Ein Lernender zu sein. Und dann wollte ich Griechisch und Hebräisch lernen. Als 15-Jähriger habe ich mein ganzes Taschengeld zusammengekratzt und habe mir das Gesenius-Hebräische Wörterbuch gekauft. Das kauft sich nicht mal jeder Theologe, weil er denkt, oh, das brauchst du doch nie. Das hat damals 115 Mark gekostet, vor, drei, vor fast 30 Jahren. Und dann habe ich mich so als 15-jähriger Steppke, habe ich mir dann versucht, Hebräisch beizubringen. habe ich mir noch Bauer, griechisches Wort, aber 109 Mark hat das gekostet. Und da durfte dann niemand was drauflegen. Es ähm, wollte mal jemand so eine Cremedose auf meine auf mein Gesenius stellen. Ich dachte, den, den hätte ich bald gesteinigt. Ähm, <lacht> Aber versteht ihr, ich wollte damals lernen, ich habe Bücher lesen wollen, ich habe mich nebenbei versucht zu bilden, ich habe Bücher über das Judentum, wie war der Hintergrund der Bibel und so und da habe ich zweimal im Jahr die Bibel durchgelesen, so drauf war ich damals, die ganze Bibel zweimal im Jahr, weil ich die Bibel kennenlernen wollte und ich bin ja nun kein Streber gewesen, versteht ihr, als Typ, also mein Bruder noch viel weniger, aber ich war, ich war kein Strebertyp, der voll gebüffelt hat und war auch nicht so der beste Schüler, mittelmäßig. Aber als der Heilige Geist mich gepackt hat, da war ich ein geistlicher Streber. Da wollte ich diese Bibel erkunden und wollte das Griechen Hebräisch kennenlernen. Und es geht mir heute noch so. Ich liebe es heute, mich weiterzubilden. Jetzt rally unterrichten. Ich mich, ich bin der mein bester Schüler, bin ich. Also ich lerne irgendwie am allermeisten die Vorbereitung, Bücher lesen, aus irgendeinem theologischen Heft wieder was sich erarbeiten. Das macht mir echt Spaß. Was über Gott rausfinden, über Fragen, die ich schon lang hatte. Wenn ich morgens aufstehe, dann, und jetzt ist natürlich ein bisschen, nämlich einfacher, weil ich momentan alleine lebe ähm, und dann hat man auch nicht so Lust so einfach so in der Stille frühstücken, allein frühstücken, wenn meine Kids nicht bei mir sind. Und dann höre ich fast jeden, Monat, jeden Morgen einen Podcast äh, über Theologie, über Wissen, über Kirche und Gesellschaft oder irgendwas. Ich finde es total spannend. Jetzt würde ich sagen, hey, jetzt ist ja echt... Äh, eine Sicherung durchgebrannt, das würde ich nie machen. Also ihr müsst ja auch nicht alles nachmachen. Ich will damit nur sagen, man kann immer ein Lernender bleiben. Dass ich, dass Menschen, also es ist nicht nur ein Theologiestudium, will ich damit sagen. Wenn ihr sagt, ich kann eine Theologiestudium, ich, ich habe keine Matur, oder jetzt bin ich schon 40, kann ich nochmal in die Uni gehen. Es ist am Ende nichts Theologiestudium. Das ist ein Sechstel meines Christseins. Es ist das sich selber bemühen, ich möchte ein Lernender sein. Ich möchte herausfinden, was Jesus gemeint hat. Wie kann ich das besser verstehen? Und die Frage ist, wo stehst du heute im Bereich geistlichen Verständnisses? Schüler sein, wachsen im Wissen. Verstehst du Dinge heute besser als früher? Bist du in Glaubensdingen kompetenter geworden? Sind geistliche Fähigkeiten bei dir dazugekommen? Haben sich für dich Fragen geklärt, die du hattest? Kannst du heute besser über deinen Glauben Auskunft geben als früher? Kennst du die großen Zusammenhänge und die biblische Geschichte? Oder ganz simpel, hast du deine Bibel schon einmal durchgelesen? Wachsen im Wissen. Geistlicher werden heißt, ich wachse in meiner Erkenntnis und in meinem Wissen. Und ich will sagen, aber das ist nicht alles, das ist nicht alles Geld, da es auch noch andere wichtige Sachen. Ja, Kommt noch, kommt noch. Aber das ist ein Bereich, in dem es wichtig ist, zu wachsen. Und lasst mich noch einen Moment darauf eingehen, wie kann ich denn im Wissen wachsen? Wie kann mein geistiges Verständnis wachsen? Das habe ich euch nur appelliert, das sollten wir. Aber wie? Möchte ich ein paar grundlegende Instrumente nennen, die dabei helfen können. Das wichtigste Instrument, um im geistigen Verständnis zu wachsen, ist, wie gerade eben erwähnt, was denkt ihr? Wohl das. Lesen der Bibel. Ganz simpel. Ihr Lieben, es ist nicht das Lesen der Tageszeitung, nicht mal von irgendeinem anderen Buch. Das Lesen der Bibel ist das wichtigste Instrument. Vieles im Glauben bleibt für mich rätselhaft und erschließt sich nicht richtig, weil ich diese Bibel nicht wirklich kenne. Ich muss das ganze Buch kennen, um den Glauben richtig zu verstehen. Obwohl die Bibel 66 Einzelbücher hat, zeichnet sie ein Bild aus allen Büchern miteinander. Geistliches Wachstum auf diesem Bereich wird nicht geschehen, wenn ein Christ seine Bibel nicht liest und nicht kennt. Wer die Bibel nicht liest, dem nehme ich nicht ab, dass er über geistliches Verständnis verfügt. Ich nehme auch einem Schüler in der Schule nicht ab, dass er Ahnung von Goethes Faust hat, wenn er das Buch noch nicht mal gelesen hat. Steht ihr? Vielleicht hat er über Faust was gehört, vielleicht haben ihm die Mitschüler was erzählt. Aber wenn er wirklich kompetent sein will, in Goethes Faust für die Klassenarbeiter muss er ihn gelesen haben. Wenn ich kompetent sein will in meinem Glauben, muss ich mindestens mal dieses Buch gelesen haben. Und am besten nicht nur einmal. Ein weiteres Instrument neben dem Lesen der Bibel. Und ihr werdet vielleicht sagen, aber die ist doch schwierig zu verstehen. Stimmt, Und wisst ihr was, nach 30 Jahren finde ich manches immer noch schwierig zu verstehen. Aber deswegen bleibt man ja ein Lernender. Weil ich vielleicht im nächsten Jahr was verstehe, das ich in diesem Jahr noch nicht verstanden habe. Mir geht es andauernd so, dass ich in diesem Buch mit über 1000 Kapiteln Dinge erst im folgenden Jahr oder vielleicht erst in zehn Jahren verstehe. Plötzlich geht mir ein Lichtlein auf. Es wäre doch wirklich tragisch, wenn wir nach einem Jahr Christsein alles gecheckt hätten. Wir haben ja auch nicht in der ersten Klasse alles wissen schon. Wir sind unser Leben lang in der Schule und dieses Buch bleibt immer ein kostbarer Schatz. Ein weiteres Instrument ist biblische Sekundärliteratur. Also, die Bibel ist, wie gesagt, kein leichtes Buch. Und da braucht es oftmals Hilfe. Es gibt gut geschriebene Erklärungskommentare zur Bibel, es gibt Lexika, Sachbücher, kleine Heftchen, die sich mit einzelnen theologischen Themen befassen. Diese Dinge immer wieder zu studieren, hilft unserem geistigen Verständnis und ist das Kennzeichen eines Schülers, der wirklich etwas lernen will. Und ich rate euch, ich lese doch ab und zu mal wieder ein Buch. Vielleicht gehört es zu den Zielen, diesem Jahr zu sagen, ich möchte dieses Jahr drei Bücher lesen, vielleicht auch zwei, vielleicht sind es nur zwei, aber ich lese wieder was dieses Jahr. Ich lebe nicht einfach nur so ein Holter-die-Polter als Christ, sondern ich vertiefe wieder mein Wissen, auch durch Sekundärliteratur. Drittes Instrument, Gespräche und Nachdenken. Die jüdische Art und Weise, ein Schüler zu sein, war diskutieren. Mit anderem im Gespräch sein, sich über bestimmte Themen unterhalten, andere Meinungen hören, etwas lernen, den eigenen Horizont erweitern. Ich finde es große Klasse, wenn Christen sich über den Glauben und über, über geistliche Fragen unterhalten. Nicht nur mit dem Pfarrer, sondern ihr untereinander im Hauskreis. Wir haben es bei uns im Hauskreis echt total ähm, interessante geistliche Diskussionen miteinander, mit unterschiedlichen Meinungen. Aber irgendwie inspiriert einen das und man kann die eigene Meinung schärfen, indem man sie erstmal selber formuliert oder indem man von anderen irgendwie eine Meinung dazu hört oder einen Kommentar oder eine Erweiterung des Gedankens. Drüber reden. Erkenntnis und wachsendes Verständnis ist vor allem Gedankenarbeit. Und wenn wir in ein paar Wochen an den Römerbrief herangehen, dann wird einer der ersten Verse, mit dem wir uns beschäftigen, sein Römer 12, Vers 2: Verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens. Jawohl, geistiges Wachstum hat was mit Denken zu tun. So. Ein letztes Instrument, wodurch wir in unserem geistlichen Verständnis wachsen und lernen, ist zum Beispiel unter anderem die Predigt. Paulus kann in Römer 10 17 schreiben, so kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch das Wort Gottes. Die Predigt am Sonntag ist eine verdichtete Lehre in 30 bis 40 Minuten zu so einer Art geistlicher Magiewürfel, der ausreicht, um in der folgenden Woche unseren Alltag zu würzen. Darum machen wir diese PowerPoints, damit ihr nicht nur hören müsst, sondern die wichtigsten Punkte mitlesen könnt. Darum machen wir diesen Predigtzettel, damit ihr die entscheidenden Gedanken schriftlich mit nach Hause nehmen könnt. Darum machen wir, jetzt, darum machen wir es am Neuesten, diesen Bibelleseplan, damit ihr das Thema durch weitere Bibelstellen vertiefen könnt. Und seitdem ich predige, bin ich ständig der Frage ausgesetzt, ob Bibelpredigten oder Themenpredigten das Richtige sind. Ihr Lieben, und ich finde das eine mühselige Diskussion, weil beides wichtig ist. Wir müssen einzelne Bibeltexte lesen und diese auslegen, müssen uns mit ganzen biblischen Büchern beschäftigen, um diese genau kennenzulernen. Aber wir müssen uns auch mit geistlichen und theologischen Themen auseinandersetzen. Und uns verschiedene Stellen aus der Bibel anschauen und die zusammentragen, um ein klares Bild zu bekommen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Ich möchte euch wirklich raten, in euren Kleingruppen miteinander im Gespräch zu sein, euch zu unterhalten, auch zu diskutieren miteinander. Wir machen den Bibelabend wieder demnächst, das wäre eine Möglichkeit. Oder vielleicht geht ihr auch mal auf eine Konferenz, auf ein Seminar, um in den Kurs, um in eurem geistlichen Verständnis zu wachsen. Okay? Habt ihr verstanden, was ich damit meine? Mir geht es nicht um große Köpfe. Und Hauptsache, ihr, habt so, ihr kriegt so geistliche Schwellköpfe, wo ihr zwar unglaublich viel wisst und das andere auf der Strecke bleibt. Deswegen kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Wachsen im Wissen alleine genügt eben nicht. Paulus schreibt in 1. Gründer 8, Vers 1, die Erkenntnis macht aufgeblasen, die Liebe dagegen baut auf. Paulus der der Oberchecker war und lauter Lehrbriefe geschrieben hat, kann aber auch kritisch über Wissen schreiben. Nämlich, wenn es bei Wissen bleibt. Wir müssen im Wissen wachsen, aber auch in anderen Dingen. Und was das andere ist, er sagt hier die Liebe, da geht es ja um Charakterdinge, um ein Wesen. Und deswegen heißt geistliches Wachstum nicht nur wachsen im Wissen, sondern auch wachsen in unserem Wesen, in unserem Charakter. Wachsen in unserem Wesen. Der zweite große Punkt, den kriege ich heute nicht fertig. Ich will nur die ersten, ersten zwei Gedanken dazu sagen und am nächsten Sonntag da weitermachen. Ich glaube, an diesen Bereich, Wachstum im Wesen, im Charakter, denken die meisten Christen, wenn sie über geistiges Wachstum reden. Es geht um das Wachstum und die Veränderung meines Charakters mit dem Ziel, dass mein innerstes Wesen so geformt und gestaltet wird, dass es ganz viel von dem an sich trägt, was Gott als gut bezeichnet und was ihm wohlgefällig ist. Es geht zum einen um ganz bestimmte Wesenseigenschaften, das Wachstum positiver Wesenseigenschaften. Die Bibel nennt diese positiven Wesenseigenschaften die Frucht des Heiligen Geistes. Und Paulus zählt da neun Stück auf, positive Wesenseigenschaften, nämlich Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das wären neun positive Wesenseigenschaften. Geistliches Wachstum heißt, neben dem, dass ich in meiner Erkenntnis und in meiner geistlichen Kompetenz wachse, dass diese Wesenseigenschaften in meinem Leben zunehmen. Also im Sinne, aus allem die erste Steigerung zu machen. Ich werde freundlicher ich werde sanftmütiger ich werde geduldiger ich muss nicht der geduldigste werden und der freundlichste die zweite steigung ist perfektionismus aber die erste steigung ist unser auftrag ich werde freundlicher ich werde treuer geistliches wachstum in diesen wesenseigenschaften aber nicht nur paulus nennt wesenseigenschaften jesus selbst nennt eine ganze Liste von Wesenseigenschaften in der Bergpredigt, wenn er sagt, selig im Sinne von wahrhaft glücklich zu preisen, oder wohl dem, selig sind die sanftmütigen, selig sind die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, selig sind die Barmherzigen, selig sind die da Leid tragen, selig sind die, die reinen Herzens sind. Selig sind die Friedfertigen. Wenn ein Mensch also sanftmütiger wird, friedfertig und barmherzig ist, wenn ihn nach Gerechtigkeit hungert, dann ist das ein geistlicher Mensch. Dann ist da jemand geistlich gewachsen. Okay? Wachsen im Wesen. Was auch noch zum Wachsen im Wesen gehört, ist das Wachstum und die Zunahme meiner moralischen Urteilsfähigkeit. Was meine ich damit? Also Wachsen im Wesen heißt Wachsen in positiven Wesenseigenschaften und es heißt Wachsen in meiner moralischen Urteilsfähigkeit. Ich weiß nicht, wer von euch Walter Heidenreich kennt, bekannter deutscher Evangelist, ähm, leitet so eine Jugendarbeit für Drogenabhängige, der mal erzählt, als er zum Glauben kam, da war ihnen völlig klar, das waren damals, die waren damals alle in den Drogen, Heroin und, und alles Mögliche. Und dann haben die sich bekehrt, die haben ein totales Gotteserlebnis gehabt und haben auf einen Schlag aufgehört, Heroin zu nehmen, ohne groß Entzug. Die konnten einfach von einem Tag auf den anderen aufhören mit Heroin. Denen war völlig klar, als Christ kann man kein Heroin nehmen. Haben aber noch ein Jahr lang während der Gebetsgemeinschaft vorher beim Abendmahl Haschisch geraucht. Und es hat eine Weile gedauert, bis sie gecheckt haben, oh, Haschisch sollte man vielleicht auch nicht mehr rauchen. Das mit dem Heroin war sofort klar. Das mit dem Haschisch hat eine Weile gedauert. Versteht ihr, Was da passiert ist, ist im Laufe ihres geistlichen Lebens mit Gott, mit dem Heiligen Geist, kam moralisches Urteilsvermögen dazu. Und sie konnten merken, aha, Haschisch ist auch nicht gut. Oder dass ich beim Bäcker oder beim Edeka, oder wie auch immer beim Mikro, nicht das Ding mitgehen lasse, im Namen Jesus so <lacht> irgendwie, das geht nicht. muss <lacht> denn sein, gibt es der Herr im Schlaf. Also die mussten erst checken, dass gewisse Dinge nicht mehr gehen. Aber das war nicht im ersten Tag da. Sie sind in ihrer moralischen Urteilsfähigkeit gewachsen. Ich wachse geistig, in plötzlich wahr, dass Dinge, die ich früher problemlos getan habe, heute nicht mehr gehen. Bei den Steuern oder bei irgendeinem Finanzgeschäft unehrlich zu sein, das machte mir bisher keine Mühe. Und auf einmal stelle ich fest, wie ich erkenne, dass ich so etwas als Christ nicht mehr tun kann. Mein Umgang mit Sexualität verändert sich. Ich werde moralischer. Mein Umgang mit der Wahrheit verändert sich. Ich werde ehrlicher. Mein Umgang mit Geld verändert sich. Ich werde großzügiger. Mein Umgang mit der Freiheit verändert sich. Ich werde verbindlicher. Mein Umgang mit Andersartigen verändert sich. Ich werde toleranter. Zu geistlichem Wachstum in meinem Wesen gehört, dass ich moralische und ethische Fortschritte mache. Meine Sicht der Dinge verändert sich. Meine ethische Einstellung verändert sich. Meine sittliche Reife verändert sich. Und mein Handeln wird dadurch geistlicher, heiliger. Okay, für heute möchte ich es damit bewenden lassen. Wir machen am nächsten Sonntag genau an diesem Punkt weiter. Und dann möchte ich eine letzte Sache erwähnen, die zum Wachstum im Wesen und im Charakter gehören. Es ist das Wachstum meiner Seele und meiner Emotionen. Es geht dann um emotionale Reife. Ich möchte euch einen kleinen Vorgeschmack geben auf nächsten Sonntag. Ich möchte euch was dann vorlesen aus dem Buch von Peters Katserro, Glaubensriesen, Seelenzwerge. Geistiges Wachstum und emotionale Reife ein höchst interessantes Buch, Glaubensriesen, Seelenswerke. Ich möchte euch vorlesen, was auf dem Buchrücken steht. Auf dem Buchrücken steht der christliche Glaube zielt auf konkrete Veränderungen, er soll Früchte tragen, Freude, Friede, Sanft und Geduld, Liebe. Warum funktioniert das in der Praxis so wenig? Warum sind viele Christen menschlich so verkümmert? Warum gibt es in christlichen Gemeinden so viele bittere Konflikte und Machtkämpfe? Welche Rolle spielen unsere Gefühle für unseren Glauben? Mit dem Punkt möchte ich nächsten Sonntag einsteigen. Heute habt ihr alle am Eingang eben dieses Buchzeichen bekommen. Wachsen im Wissen, im Wesen und in den Werken kommt am nächsten Sonntag. Ich bitte euch um Folgendes. In dieser Woche, jetzt am Anfang des Jahres, für euch persönlich oder in eurer Kleingruppe. Macht doch die Rückseite und beantwortet für euch schriftlich. Ich habe das heute gemacht, habe mir das aufgeschrieben. Wo will ich geistlich wachsen? Da steht hinten drauf, wachsen im Wissen. Nochmal kurz, was das ist. Ein tieferes Verständnis für Gott und die Bibel entwickeln. Und dann stellt euch doch die Frage und wisst ihr was? Man muss ein bisschen nachdenken. Man muss ein bisschen grübeln. Obwohl man nicht mehr in der Schule ist, muss man noch mal grübeln. Was möchte ich in diesem Jahr lernen? Geistlich. Jemand sagte mir, ach, einen Tanzkurs machen wäre nicht schlecht. Ich dachte, ja, das ist ja gut, aber das ist nicht so die Antwort auf die Frage hier. Ich würde auch gern Tango lernen, aber was möchte ich in diesem Jahr geistlich lernen? Was möchte ich besser verstehen? Welche Fragen treiben mich um? Und dann wachsen im Wesen. Jesus in meinem Charakter ähnlicher werden und emotionale Reife entwickeln. Und da stellt euch doch die Frage, welche negativen Emotionen, Angst, Ärger, Verbitterung, was auch immer, welche negativen Emotionen möchte ich in diesem Jahr überwinden? In welcher Charakter- oder Wesenseigenschaft möchte ich wachsen? Uns Dritte machen wir dann nächsten Sonntag. Aber geht doch in den Hauskreis die Woche und sagt, hey, lasst uns darüber diskutieren. Ich möchte mehr, lasst uns miteinander Gedanken machen, wie könnte das aussehen. Okay? Lasst mich ein Gebet sprechen und dann singt die Band mit unserem Abschlusslied und dann können wir zum Abendessen gehen.